0: Willkommen zu einer weiteren QA-Folge. Ich beantworte eure Fragen, die ihr mir bei Instagram gestellt habt, etwas ausführlicher. Also, es sind wieder etwa fünf Fragen, die ich wählen werde. Und wir fangen einfach mal mit der ersten Frage an. Also, erste Frage: Hilft das Coaching auch bei diversen Essstörungen? Das sprengt, glaube ich, den Rahmen, diese Frage. Jein. Also ich glaube und das ist natürlich nur meine Meinung, dass viele Essstörungen und da werde ich auch hier ein Video verlinken, weil ich das dort ausführlich erkläre, an sich keine wirklichen Essstörungen sind, sondern einfach die, einfach es wird einfach versucht auf die falsche Art und Weise Gewicht zu verlieren, was dann zu einem essgestörten Verhalten führt. Bei richtigen Essstörungen da sind wir der falsche Ansprechpartner, wir sind keine Psychologen. Man kann natürlich gerne mit uns zusammenarbeiten und es gibt auch sehr gute Folge innerhalb der Zusammenarbeit, aber das sind wir, oder wir laufen jetzt nicht rum und sagen, hey, wir helfen dir bei deinen Essstörungen. Das nicht. So, nächste Frage. Für welche konkreten Veränderungen muss man bereit sein? Wahrscheinlich, wenn man mit uns zusammenarbeiten möchte. Ähm, am, am besten oder am meisten hilft wahrscheinlich, wenn man einfach Interviews sieht. Die wichtigste Bereitschaft ist einfach erstens unvoreingenommen daran gehen und zu sagen, hey, Ich weiß, dass ich anscheinend nicht alles weiß, weil das ist immer sehr, sehr schwierig, wenn Personen denken, sie wüssten schon, wie es es geht und wie der Weg aussehen müsste. Und sie möchten einfach jemanden, der ihnen dabei hilft. Und das funktioniert nicht, sondern wir geben den Weg vor. Du musst akzeptieren, dass du eben nicht alles weißt und dass vielleicht Dinge, die du dachtest zu wissen, vielleicht gar nicht richtig sind, und du dich eben darauf einlässt, Dinge anders zu machen. Das ist das Wichtigste, Ähm dass du uns quasi einfach mal anvertraust, uns mal zwei, drei, vier Wochen Zeit gibst und dann kann ich dir sagen, wenn wir mit dem Beratungsgespräch sagen, wir können dir helfen, dann wird die Zusammenarbeit auch sehr erfolgreich. Und es braucht nicht Disziplin oder großartig viel Motivation. Nächste Frage. Kann ich an dem Coaching teilnehmen, obwohl ich noch stille? Es ist ein bisschen so wie mit Thema Essstörung. Wir haben einige Kunden und die stillen und die arbeiten mit uns zusammen. Und die nehmen auch gesund ab. Die Sache ist, worauf man achten sollte, ist generell sollte man auf jeden Fall mehr Kalorien konsumieren, wenn man stillt. Aber an sich, wenn du sagst, du hast Lust darauf, du möchtest das machen, dann sagen wir nicht nein. Wir wissen oder wir glauben zu wissen, worauf zu achten ist. Und man kann auch während des Stillens ähm, generell sehr gut abnehmen. Man sollte es nicht übertreiben und dann ist das grundsätzlich kein Problem. Aber auch hier, wir laufen jetzt nicht rum und sagen, wir betreuen stillende Mütter, aber... Wir machen es, wenn Personen Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten und wo sie stehen. So, nächste Frage. Verbrennt langsames Joggen wirklich mehr Fett als schnelles Fett? Auch das ist gar nicht so super schnell zu beantworten. Grundsätzlich die Fettverbrennung oder oh, es wird, ich sag mal, auf das Fett zurückgegriffen, wenn du eben moderat langsam joggst, Low Intensity, dann wird quasi unmittelbar sofort auf das Fett zurückgegriffen. Ähm, im Prinzip kannst du es vorstellen, als würdest du mit einem Hybridauto fahren. Wenn du durch die Stadt fährst, sehr moderat, dann greift das Auto, vorausgesetzt die Batterie ist aufgeladen, nur auf den Elektromotor zurück. Und ähm, wenn du eben voll auf, aufs Gas drückst, dann greift er eben auch auf den Verbrennermotor zurück. Und so ein bisschen ist es eben dann auch, wenn du langsam joggst oder schnell joggst. Am Ende ist der Tank, die Kalorien, die Energie aber schneller aufgebraucht, wenn du die ganze Zeit voll aufs Gas trittst. Auch wenn du in dem Moment, wo du langsam auf Gas trittst, quasi den, nur den Elektromotor, den, das, die Fettreserven, sage ich mal, anzapfst, verbrauchst du insgesamt mehr Energie und verbrennst auf insgesamt gesehen mehr Fett, wenn du voll auf die Tube drückst. ist jetzt ein bisschen verwirrend erklärt. Worauf ich hinaus will, ist, dass es schlussendlich auf die Kalorienbilanz ankommt und du dich nicht so sehr darauf konzentrieren solltest, ob du jetzt auf die Logogenspeicher zurückgreifst oder ob du auf deine, auf deine Fettdepots zurückgreifst, sondern einfach, wie viel Kalorien du insgesamt verbrennst. Und ähm, das ist schlussendlich viel entscheidender und mach dir nicht so viel Gedanken, welche Fettreserven dein Körper in dem Moment anzapft. Aber ein ausführliches Video habe ich auch irgendwann mal gemacht. Äh, beantworte ich auch oft genug ausführlich auf Instagram. So Nächste Frage. Hast du auch schon Kunden gehabt, die nur in der Nachtschicht arbeiten? Ähm, Kunden, die nur in der Nachtschicht arbeiten, nein, ich hatte schon Personen, die mal morgens um halb drei, drei Uhr anfangen zu arbeiten und das ständig. Ich hatte doch Personen gehabt, die in, in drei Schichten arbeiten, aber nur in der Nachtschicht nicht. Mir fällt aber auch kein Grund ein, warum es dann nicht funktionieren sollte, weil nur in der Nachtschicht arbeiten wird wahrscheinlich sogar vorteilhafter sein, als würde man ständig diese Wechselschichten haben, einfach weil man dann zumindest einen klaren Rhythmus hat, ähm, und das eben ja, schon von Vorteil ist, wenn es darum geht, abzunehmen, schlank zu sein. Aber es ist auch nicht der Risikounterschied. Also das war's mit der Folge. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns in einer nächsten Folge. Bis dahin.